0: ngôi nhà
1: asean ngôi nhà asean
2: kính chào quý vị và các bạn chương trình hôm nay có những nội dung chính sau ASEAN hướng tới thúc đẩy thương mại với Nhật Bản. Các nhà lãnh đạo trẻ góp phần quan trọng trong việc tăng cường hợp tác ASEAN Ấn Độ. Singapore đẩy mạnh nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa. Thưa quý vị, thưa các bạn, ASEAN đang tìm cách thúc đẩy thương mại với Nhật Bản trong bối cảnh hai bên kỷ niệm 50 năm quan hệ vào năm nay, 2023. Phần đầu chương trình, Võ Giang, phóng viên thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, theo dõi ASEAN sẽ thông tin cụ thể cùng quý vị.
1: Tại hội thảo về quan hệ ASEAN-Nhật Bản do cộng đồng chính sách đối ngoại Indonesia tổ chức ở Jakarta, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Huân cho biết, cùng với việc thực hiện hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực, ASEAN mong muốn Nhật Bản trở thành một phần của cơ chế Một Cửa ASEAN nhằm thúc đẩy thương mại hai bên sau đại dịch. Cơ chế Một Cửa ASEAN là một sáng kiến khu vực duy nhất kết nối và hợp nhất các cơ chế Một Cửa Quốc gia của các nước thành viên ASEAN. Mục tiêu của cơ chế Một Cửa ASEAN là đẩy nhanh việc thông quan hàng hóa, tạo điều kiện cho sự tham gia của ASEAN vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Theo Tổng thư ký ASEAN, trong vòng 50 năm qua, thương mại hai chiều giữa ASEAN và Nhật Bản đã tăng mạnh mẽ. ASEAN muốn chứng kiến thương mại đầu tư nhiều hơn nữa từ Nhật Bản. ASEAN hoan nghênh ý định của Nhật Bản, nâng cấp quan hệ với ASEAN lên đối tác chiến lược toàn diện vào cuối năm 2023. Phát biểu trực tuyến tại hội thảo, Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới gặp nhiều thách thức, ASEAN và Nhật Bản cần tiếp tục cùng nhau phát triển dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, duy trì sự đa dạng và hòa nhập. Nhật Bản sẵn sàng gia tăng quan hệ với ASEAN và người dân ASEAN. Ngoại trưởng Hayashi cho rằng cần đưa các lĩnh vực ưu tiên trong tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vào hợp tác giữa ASEAN với tất cả đối tác bên ngoài, nhằm góp phần duy trì và củng cố trật tự quốc tế tự do cởi mở dựa trên luật lệ. Theo Ngoại trưởng Hayashi, Nhật Bản sẽ đi đầu trong việc hỗ trợ ASEAN triển khai các dự án thuộc những lĩnh vực ưu tiên của tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, gồm hàng hải, kết nối, các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc và kinh tế. Bên cạnh đó, Nhật Bản sẽ xem xét cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để tăng cường năng lực Ban thư ký ASEAN triển khai các chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công chức trẻ tại các nước ASEAN.
2: Quý vị và các bạn, từ ngày 12 đến 16 tháng 2, Hội nghị Thanh niên ASEAN-Ấn Độ lần thứ tư diễn ra tại thủ phủ Hyderabad, bang Telangana miền nam Ấn Độ. Sự kiện nhằm tạo nền tảng cho các nhà lãnh đạo trẻ của ASEAN và Ấn Độ trong việc phát huy tiếng nói và hành động, góp phần quan trọng trong việc tăng cường quan hệ Ấn Độ-ASEAN tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Phần tiếp theo, chúng tôi thông tin nội dung này.
0: Hơn 100 đại biểu ưu tú của các nước ASEAN và 75 đại biểu trên khắp Ấn Độ đã cùng tham dự hội nghị với sự bảo trợ của Bộ Ngoại giao Ấn Độ và Ban thư ký ASEAN. Tại hội nghị, Bộ trưởng Văn hóa, Du lịch và Phát triển Khu vực Đông Bắc của Ấn Độ, Kisan Reddy đã kêu gọi thanh niên nỗ lực xây dựng mối liên kết toàn diện Ấn Độ-ASEAN trên mọi phương diện. Nhắc lại kế hoạch công tác kỹ thuật số Ấn Độ ASEAN 2023 mới được công bố gần đây, ông nhận định quá trình xây dựng năng lực và chia sẻ kiến thức trong các lĩnh vực mới nổi như Internet, vạn vật và công nghệ viễn thông 5G sẽ cải thiện hơn nữa sự tham gia của các nước. Trong bài phát biểu trực tuyến gửi tới hội nghị, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Huân nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thanh niên, nhiệt huyết đóng vai trò lớn hơn nhằm mang lại những thay đổi mong muốn cho khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương vì hòa bình
1: toàn cầu. Nhận
0: thức được cơ hội và mục tiêu
2: chiến lược trong phát triển quan hệ hai bên, các nhà lãnh đạo trẻ ASEAN-Ấn Độ đang tăng tốc trao dồi các kỹ năng, kiến thức và giá trị của tuổi trẻ để đóng góp tích cực vào những thành tiệu giữa hai bên. Tôi cũng đánh giá cao những cam kết lâu dài của Ấn Độ trong việc đăng cai tổ chức các hội nghị thượng đỉnh, quy tụ những nhà lãnh đạo trẻ hai bên như một nỗ lực chung của chúng ta để duy trì và phát
0: triển quan hệ kinh tế xã hội ASEAN-Ấn Độ, cũng như tăng cường kết nối giữa con người với con người. Tổng thư ký Cao Kim Huân cũng nhấn mạnh sự tham gia của giới trẻ trong lĩnh vực hoạch định chính sách, kiến tạo các giải pháp tiềm năng để giải quyết các thách thức hiện nay. Để đạt được mục tiêu đó, các bên cần nỗ lực tập trung phát triển các chương trình dành riêng cho thế hệ trẻ, trong đó ưu tiên về giáo dục, đào tạo nghề, đặc biệt trong bối cảnh hậu COVID-19, khi cách thức và phương pháp giáo dục đã thay đổi để thích nghi tại hội nghị các đại biểu cũng nhấn mạnh ấn độ dương thái bình dương là khu vực có dân số trẻ lớn nhất thế giới việc asean ấn độ nâng cấp quan hệ lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện cuối năm ngoái đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì vai trò trung tâm của asean trong cấu trúc đang định hình ở khu vực trong đó thanh niên asean và ấn độ có tiềm năng lớn để thúc đẩy hợp tác về quản trị phát triển cơ sở hạ tầng hợp tác thương mại kinh doanh giáo dục và công nghệ tổng thư ký asean cao kim huân khẳng định
1: The Quan
2: hệ ASEAN và Ấn Độ đã tăng trưởng mạnh mẽ trong những thập kỷ qua, kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ đối tác đối thoại theo lĩnh vực từ năm 1992 và từng bước nâng cấp quan hệ lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào cuối năm ngoái tại hội nghị cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 19 tại Campuchia. Năm nay với vai trò chủ tịch của Indonesia, ASEAN và Ấn Độ trong đó tất nhiên có lực lượng thanh niên sẽ tập trung vào một số ưu tiên như an ninh năng lượng, an ninh lương thực, sức khỏe toàn cầu, sự bền vững của cấu trúc kinh tế lồng ghép trong tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đóng góp vào một khu vực ổn định, hòa bình và thịnh vượng
0: trong khu vực và trên thế giới. Trong thời gian diễn ra hội nghị, các đại biểu cùng nhau thảo luận nhiều chủ đề cốt lõi như kết nối ASEAN-Ấn Độ, quan hệ đối tác số hợp tác phát triển và quản trị tốt cũng như văn hóa và hợp tác nhân dân.
2: Đến với các nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị và các bạn, tại Singapore, dân số ngày càng tăng nhanh đã góp phần làm cho lượng chất thải hàng năm tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là rác thải nhựa. Theo báo cáo của Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore, trong hơn 900 triệu kg chất thải nhựa có đến 96% là nhựa không thể tài chế. Do đó, chính phủ nước này đang nỗ lực đẩy mạnh các biện pháp giảm thiểu rác thải nhựa, giảm bớt gánh nặng trong môi trường, hướng tới đạt được kế hoạch xanh đến năm 2030. Phần cuối chương trình chúng tôi thông tin nội dung này. Hiện nay tại Singapore, đa phần người dân khi đi mua sắm vẫn sử dụng túi ni
3: lông của siêu thị. Trong khi đó, chỉ có một số rất ít người đã xây dựng được thói quen tự mang túi của mình để đựng các loại thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt thiết yếu. Nhiều người cho rằng việc sử dụng túi ni lông của siêu thị vẫn tiện lợi hơn, trong khi một số khác lại cho rằng họ không muốn phải mang quá nhiều túi từ nhà đi. Một nghiên cứu của Hội đồng Môi trường Singapore cho thấy, trung bình mỗi năm một người khi đi mua sắm đã lấy tới 146 chiếc túi ni lông. Nói về điều này, Bộ trưởng Bộ Môi trường và Phát triển bền vững Singapore, Amy Call, cho rằng. Over the
2: past few years, trong những năm qua, các hộ gia đình cũng như các cửa hàng trung tâm thương mại tại Singapore đã bỏ đi tới khoảng 200.000 tấn rác thải không phân hủy được, đủ để lấp đầy 400 bể bơi tiêu chuẩn Olympic. Hơn nữa, thật đáng lo ngại khi 2 phần 3 trong số đó đều là các loại túi ni lông. Việc sử
3: dụng quá nhiều túi ni lông không chỉ đặt gánh nặng cho nguồn tài nguyên mà còn tạo ra lượng lớn chất thải và góp phần tăng thêm khí thải carbon gây ô nhiễm môi trường nặng nề. Do đó, trong một nỗ lực giảm rác thải nhựa, Bộ Môi trường và Phát triển Bền Vững Singapore đã phối hợp với tổ chức Zero Waste cùng phát động phong trào tự mang túi khi đi mua sắm. Chiến dịch kéo dài 3 tháng nhằm khuyến khích người dân mang theo túi đựng của riêng mình khi đi mua đồ. Bà Tan Hulang, giám đốc điều hành tổ chức Zero Waste cho biết, chiến dịch cũng nhằm nâng cao nhận thức về tác động của rác thải nhựa dùng một lần tới môi trường, đặc biệt là
2: tới tình trạng biến đổi khí hậu. Điều mà chúng tôi muốn làm đó là giúp cho mọi người dân, giúp cho người đi mua hàng và cả những cửa hàng hiểu về tác dụng của việc tự mang túi khi đi mua sắm Nhờ đó họ cũng hiểu tầm quan trọng của việc giảm thiểu rác thải nhựa dùng một lần
3: Chiến dịch tự mang túi bao gồm 24 buổi trình diễn lưu động tại 8 siêu thị lớn ở Singapore Tại đây, ngoài việc bán những chiếc túi tái chế mới, Zero Waste cũng thu nhận túi tái sử dụng dư thừa của người dân để tặng lại cho những người khác nếu cần Trước đó, để thúc đẩy sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng của người dân Singapore, cơ quan môi trường quốc gia cũng đã đưa ra mức phí bắt buộc là 5 xu đối với mỗi chiếc túi ni lông khi người dân đi mua sắm tại các siêu thị, bắt đầu thực hiện từ giữa năm nay.
2: Tới đây, chương trình Ngôi Nhà ASEAN cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!